0: Hay muchos telescopios interesantes que van a entrar en funcionamiento en los próximos años, pero hay uno que está llamando mucho la atención, que es el telescopio extremadamente grande. Aquí podríamos bromear sobre los nombres en la astronomía, como ya he hecho en alguna otra ocasión. y En realidad es un telescopio bastante más interesante de lo que podría parecer por su nombre, porque cuando esté completado, y será en esta década, va a ser el observatorio en el espectro óptico e infrarrojo cercano más grande del mundo. Eso lo que quiere decir es que va a tener una capacidad de observación sin parangón y que va a permitir poder estudiar cosas como la existencia de planetas en torno a otras estrellas, intentar estudiar las primeras galaxias del universo, profundizar en el estudio de los agujeros negros supermasivos y quizás incluso comprender mejor la materia y la energía oscura del universo, así como intentar detectar agua y moléculas orgánicas en los discos protoplanetarios de las estrellas que se puedan observar es decir, en los discos en los que en el futuro se formarán los planetas de esos sistemas que se observen que todavía están en proceso de formación y además una vez que el telescopio entre en funcionamiento va a servir para poner fin a un recorrido muy largo desde que se concibió la idea del telescopio extremadamente grande hasta que por fin entre en funcionamiento algo que se espera que suceda a mediados de esta década, y que va a servir, pues como pasa con el resto de telescopios que están entrando en funcionamiento en estos años, va a darnos un muy buen empujón para que la ciencia pueda avanzar, para que la astronomía pueda ir todavía más lejos y seguir haciendo cosas que hasta ahora no eran posibles porque se va a tener una capacidad de observación mucho mayor. Y eso lo que va a hacer es permitirnos profundizar aún más en el conocimiento que ya se tiene del universo y especialmente en lo que tiene que ver con exoplanetas. Es uno de los campos más interesantes, la verdad. Así que hay que esperar, porque en principio la primera luz, es decir, el primer encendido del telescopio, ahora mismo está previsto para 2027, todavía queda tiempo, pero será seguramente una de las grandes atracciones después de que se lance el telescopio James Webb, porque yo sigo creyendo que se lanzará este año, esperemos que sea así, de momento eso sigue en pie. El telescopio James Webb se debería lanzar el 31 de octubre de este año, el día de Halloween, y de hecho, no le he dedicado un programa todavía porque lo que me gustaría es esperar a estar cerca de ese lanzamiento. Claro, esto a lo mejor que decir que hago un programa sobre el telescopio James Webb en 2029, al ritmo que vamos. Pero lo cierto es que en la NASA también se espera que ya este año sea el bueno, que hay un problema con el cohete de Ariane Space que se está solucionando. En principio parece que no va a haber problema para ello, pero... Es verdad que todavía no se ha dado el ok definitivo, la confirmación al 100% de que ese lanzamiento se va a producir en octubre Pero en principio parece que ya por fin el James Webb va a entrar en funcionamiento en unos meses Así que en este programa lo que vamos a hacer es mirar un poquito más allá en el futuro y vamos a hablar del telescopio extremadamente grande Soy Alex Beiro, divulgador científico y esto es Astrovitacola. Y como siempre vamos a empezar hablando de las noticias más interesantes de las últimas dos semanas. Y vamos a comenzar hablando de un sistema llamado HR8799 que por su nombre seguramente no nos diga gran cosa, pero que ha resultado ser muy interesante porque se ha dicho en un estudio reciente que cuando llegue al final de su vida, la estrella en torno a la que orbitan los planetas que hay en ese sistema, se convertirá en un caos absoluto y es algo que resulta muy curioso porque es un sistema que destaca porque tiene cuatro planetas a su alrededor que están en una danza perfecta, si lo queremos decir así. La estrella, HR 8799, es más masiva que el Sol, ya se conoce desde hace un tiempo y en su entorno tiene cuatro planetas, HR 8799, BCD y E, respectivamente, hay que recordar que a la hora de dar nombre a los planetas, se comienza por la B minúscula y por orden de descubrimiento, no por orden de distancia. Es decir, la B, la C, la D y la E solo indican en qué orden se descubrieron, no a qué distancia están de la estrella. Cuando la estrella llegue al final de su vida, se convierta en una enana blanca. Cuando atraviese todo ese proceso hasta llegar a una enana blanca, va a provocar cambios muy profundos en ese sistema, igual que sucederá con el Sol y el Sistema Solar y lo que sucederá será que los planetas abandonarán sus órbitas, y lo que se ha visto es que rebotarán por su gravedad mutua, entre ellos no rebotarán de forma literal, y es algo que han comparado con un pinball, con la popular máquina de juegos, y ese proceso va a provocar varios efectos, uno es empujar restos cercanos, hacia la estrella, que es algo que resulta muy interesante porque esta simulación lo que hace es dar una oportunidad para entender cómo evolucionan las enanas blancas, porque se han estudiado enanas blancas, se ha visto que contienen atmósferas, que están contaminadas por restos de los sistemas en los que se encuentran y esto lo que permite es entender cómo pudieron llegar a ese estado. El sistema HR 8799 es bastante cercano, está a 135 años luz del sistema solar, es decir, en la escala astronómica, Está a la vuelta de la esquina, es verdad que desde el punto de vista de un ser humano es mucho tiempo, pero 135 años luz no es nada. Y la estrella, para quien le pique la curiosidad, es de tipo A, tiene entre 30 y 40 millones de años. Es mucho más masiva que el Sol y además los cuatro planetas que su alrededor son muy masivos también. Todos tienen al menos cinco veces la masa de Júpiter, estamos hablando de planetas realmente grandes. Y además orbitan entre ellos a muy poca distancia. A esto le hay que sumar en ese sistema que hay dos discos de restos de material sobrante del proceso de formación. Uno está en el interior de la órbita del planeta más cercano a la estrella y el otro está en el exterior de la órbita del planeta más lejano. Es decir, estos dos discos lo que hacen es rodear a las órbitas de los cuatro planetas alrededor de la estrella. Y en estudios que se han publicado últimamente se ha observado que los planetas están en una resonancia orbital perfecta. Cada planeta completa el doble de órbitas que su vecino. Esto lo que quiere decir es, por cada órbita que describe el planeta más alejado de HR 8799, que si no me traiciona la memoria es HR 8799b, el siguiente planeta describe dos órbitas. A su vez, el siguiente completa cuatro órbitas y el planeta más cercano a la estrella completa ocho órbitas en comparación al planeta más lejano. Y los investigadores, en este caso, lo que han hecho ha sido crear un modelo para poder estudiar cómo va a evolucionar el sistema en el futuro y así ver cómo va a ir cambiando esa resonancia orbital en la que están esos planetas porque llegará un momento en que se terminan... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.